0: De eerste versen die we zo gaan opzoeken komen uit het boek 2 Koningen. 2 Koningen 22, 2 Koningen 23, 2 Koningen 24. Ja, we zijn bezig met een serie over moeilijkheden en veronderstelde onjuistheden in Gods Woord. Vandaag deel 5. In de boodschap staan we. ja, staan we voor het feit dat de Heere God zijn woord voor ons bewaard heeft, dat hij daar een belofte over gedaan heeft in zijn woord. En we spreken heel vaak uit, ik spreek heel vaak uit, dat de Heere God zijn woord bewaard heeft, maar als we in de schrift kijken, dan zien we heel vaak dat de Heere spreekt over zijn woorden. En We hebben er ooit al, dat is afgelopen jaar, bij stilgestaan, dat de Heer niet een boodschap bewaard heeft, want dat wordt heel vaak zo gebracht. Dat er een, een boodschap is die God bewaard heeft en als je aan die fundamentele punten voldoet, dan, uh, dan, dan is dat de boodschap van Gods woord. Maar God heeft niet kernpunten bewaard, God heeft zijn woorden bewaard. Psalm 12 vers 7 en 8 spreken daarover. Dus de Heere bewaart zijn woorden, dat is een belofte. Ja, en op die belofte mogen wij gaan staan. Net zo goed als de Heer God andere beloften in zijn woord doet, waar we op gaan staan, ook op die beloften mogen wij gaan staan. Nou, nu zijn mensen gewend om, zodra er iets in de Bijbel voorkomt, dat niet logisch lijkt, om meteen te denken, oh dat, dat is tegenstrijdig. Oh daar is een overschrijffout gemaakt door de, door de kopieerders. En ja, de theologie gaat je daarin voor. Theologen spreken daar heel vaak over. Ja, die tekst die komt, die komt niet over een die tekst. Dus daar is een fout gemaakt bij het overschrijven, bij het kopiëren van de tekst. Maar we hebben al een aantal voorbeelden gezien ja, waar dan verschillen in de tekst zijn. Terwijl als je daar goed naar gaat kijken, staan er helemaal geen fouten in de tekst. Dan heeft men of niet goed naar de context gekeken, of men heeft het woord niet recht gesneden. Uh, of men is zo met de woordstudies in de grondtalen bezig. Ja, dat, dat schrift met schriftvergelijk erbij eens schiet. Daar let men niet op. Als dat al niet een hele ouderwetse bijbelstudiemethode is, dat men bij uh, ja, het, het oud vuil heeft neergezet, want dat is van het verleden. De Heere heeft beloofd zijn woorden voor ons te bewaren. God kan niet liegen. Dat betekent dat zijn woord, dat dat goed is. Dat woord is goed. En ook vandaag zullen we een, een voorbeeld zien wat tegenstrijdig lijkt maar waar best een oplossing voor te vinden is. Dus waarom kiest de theologie altijd voor, oh dat is een overschrijffout, in plaats van dat men gaat denken van, wat zou hier nou de bedoeling van zijn, dat het in dit vers anders staat dan in dat vers. En het gaat om de leeftijd van koning Jojachin. De leeftijd van koning Jojachin toen hij koning werd van Juda. Vlak voor de Babylonische ballingschap. Nou in 2 koningen 22 vers 2, daar lezen we over de laatste koning van Juda, koning Josia, niet de laatste in, 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 op, in, in opvolging, maar uh, de laatste koning die deed wat recht was in de ogen des heren. Na hem komen nog vier koningen en, en die vier koningen na hem, dat waren allemaal goddeloze koningen en die deden wat kwaad was in de ogen des heren. Dat lees je onder andere in 2 koningen 23 vers 32. En dan gaat het om de koningen Joahas, Joahas, de koning Jojakim, in een ander bijbelboek ook wel Jehojakim genoemd. En dan gaat het over Jojagin, of in een ander bijbelboek ook wel Jehojagin genoemd, of uh, Jogonia, dat zijn drie namen voor de koning Jojagin, en Zedekia. Maar we gaan dus kijken naar koning Jojagin, en in 2 Koningen 24 vers 8... Lezen we over koning Joachin het volgende. 2 koningen 24 vers 8. Joachin was 18 jaar oud toen hij koning werd en regeerde drie maanden te Jeruzalem en de naam zijner moeder was Nehusta, een dochter van Elnatan van Jeruzalem. Joachim was 18 jaar oud toen hij koning was. En dan bladeren we door, we komen zo terug bij twee koningen maar dan bladeren we door naar 2 Kronieken 36. Daar komen we dezelfde geschiedenis tegen over dezelfde koningen, maar we lezen opeens in 2 Kronieken 36 vers 9 het volgende. Acht jaar was Jehoiachin oud als hij koning werd en regeerde drie maanden en tien dagen te Jeruzalem en deed wat kwaad was in de ogen des heren. Acht jaar. Oftewel, twee koningen spreekt over uh, het feit dat hij 18 jaar was toen hij koning werd. En twee kronieken spreekt erover dat hij 8 jaar was toen hij koning werd. Dan hebben we het toch over, ik spreek de theologie maar even na, een fout in Gods woord. Zo wordt het wel gebracht. Deze fout wordt niet verbeterd uh, in de nieuwe vertalingen. Dus je komt dit ook in, in uh, alhoewel, een, een enkele Engelse heeft de leeftijd wel aangepast. Die heeft de twee teksten aan elkaar gelijk gemaakt. Maar in de Nederlandse vertalingen, de meest bekende heb ik nagekeken, wordt het niet aangepast. Dus elke vertaling in Nederland, voor zover ik gezien heb, en dan gaat het over het boek, de NBG, de NBV, de BGT, allemaal de, de wat meer bekendere van de laatste jaren, die hebben dat verschil. Maar als je dan gaat kijken in naslagwerken, dan ja, overschrijf fout. Een enkele komt met een andere optie. Ja, dat is natuurlijk een verschil van tien jaar, hè, 18 jaar of acht jaar. Dat klopt. Maar het feit is dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt en dat God niet liegen kan. En dat de Heer be beloofd heeft zijn woorden te bewaren. Dus er is gewoon geen sprake van een overschrijffout. Dat, 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 dat is mijn uitgangspunt. Het punt is ook dat er voor deze situatie gewoon meerdere oplossingen bestaan. En ik heb meerdere oplossingen gezien. Ik ben er een beetje op, ook naar op zoek geweest. Oplossingen die, die ervoor zorgen dat beide teksten gewoon kunnen blijven staan zoals ze zijn. Oplossingen die zeg maar de tekst van de schrift ere aandoen. Oplossingen die dan ook kloppen. Maar ik heb voor één oplossing gekozen, omdat deze zowel overeenkomt met de jaren die geteld worden voor de regering van bijvoorbeeld ook koning Nebuchadnezzar als voor de koningen van Israël. Die geschiedenis die, die loopt daar natuurlijk doorheen. In eerste instantie is het goed om te zien dat op het moment dat koning Joachim koning wordt, dat hij inderdaad 18 jaar geweest moet zijn. Uh, en dan zeg ik, koning wordt vlak voor het moment dat hij ook weggevoerd wordt. Want hij is maar drie maanden koning geweest. In 2 Koningen 24 vers 15, 2 24, vers 15 daar lezen we, Zo voerde hij Joachim weg naar Babel, met schades des konings moeder en des konings vrouwen en zijn hovelingen. Daartoe de machtige des lands bracht hij gevankelijk van Jeruzalem naar Babel. De koning had op het moment dat hij weggevoerd was dus vrouwen. Nou, dat klinkt voor een achttienjarige koning, jong, maar dat klinkt een stuk aannemelijker dan voor een 8-jarige koning, dat hij vrouwen had. Ook blijkt dat de koning, als we naar Jeremia bladeren, Jeremia 22, vers 18, dat de koning kinderen had. Jeremia 22, vers 28. En in dit vers lezen we dan een van de andere namen voor koning Joachim, van Jegonia, Gonia. Is dan deze man Gonia een veracht, verstrooid, afgodisch beeld... Of is hij een vat waaraan men geen lust heeft? Waarom zijn hij en zijn zaad uitgeworpen? Ja, weggeworpen in een land dat zij niet kennen. Hier wordt over, over het zaad, over de nakomelingen van koning Joachim gesproken. Hij moet dus in ieder geval bij de wegvoering oud genoeg geweest zijn om kinderen te hebben. En dit vers was dan ook, als je ook de context verder leest van Jeremia 22, vers 30, een deel van de profetie. Dat er door uh, afgoderij van koning Joachim geen nageslacht meer van hem op de troon zou zitten. Maar hoe zit het dan met die acht jaar uit 2 Kronieken 36, vers 9? Nou, laten we eerst naar een tijdlijn kijken. Van koning Joachim, dat is de koning voor koning uh, Joachim. Weten we dat hij koning werd toen hij 25 jaar was. Dus hij werd in uh, 609 uh, voor Christus werd hij koning. En hij was 25 jaar en hij heeft 11 jaar geregeerd. Dat heeft geduurd tot 598 voor Christus. Dat kun je lezen in 2 Koningen 23, vers 36. Van koning Joachim, en dan hanteer ik even het feit dat hij vrouwen had en blijkbaar nageslacht had, dat hij 18 jaar was toen hij koning werd en drie maanden en tien dagen geregeerd heeft in Jeruzalem. Dan hebben we het over 2 Koningen 24 vers 8 en 2 Konieken 36 vers 9, de teksten die we gelezen hebben. Waarom hanteer ik op dit punt die leeftijd? Nou, dat hebben we net gezien. Hij had vrouwen toen hij weggevoerd werd. Koning Zedekia, die naar hem komt, drie maanden en tien dagen later. Daarvan weten we dat hij 21 jaar was toen hij koning werd en 11 jaar regeerde tot uh, 586 voor Christus. 2 koningen, 24 vers 18. En dan de ballingschap. Want koning Nebukadnezar gaat door dat verhaal heen, want die komt meerdere keren naar Jeruzalem toe. In uh, Daniel 1 vers 1 lezen we wanneer uh, Nebukadnezar voor het eerst naar Juda kwam. In het derde jaar des koninkrijks van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. Dus Joachim in 609 voor Christus betekent dat in 606 voor Christus Nebukadnezar naar Jeruzalem kwam en Jeruzalem belegerde. En als we dan Jeremia 25 vers 1 daarbij pakken, dan weten we dat het ook meteen het eerste jaar was dat uh, koning Nebukadnezar aan de macht was. In Jeremia 25 vers 1 lezen we: het woord dat tot Jeremia geschiet is over het ganse volk van Juda in het vierde jaar van Jojakim, zoon van Josia, koning van Juda. Dat was het eerste jaar van Nebukadnezar, koning van Babel. Nou, als je over jaren spreekt, een jaar loopt uit. Dus als hij in het derde jaar kwam, dan kan dat uitgelopen zijn. Oh, sorry, tot in het voor Jojakim het vierde jaar. Maar dat was dus Nebukadnezars eerste jaar. Koning Joachim regeerde elf jaar, stierf en werd opgevolgd door zijn zoon Joachim. Dat lezen we in 2 Koningen 24, vers 6. En dan blijkt uit 2 Koningen 24, vers 12, en die lees ik weer even voor, dat Nebukadnezar in zijn achtste jaar opnieuw naar Jeruzalem komt en een einde maakt aan de regering van koning Joachim. 24, vers 12. Toen ging Joachim, de koning van Juda, uit tot de koning van Babel. Hij en zijn moeder en zijn knechten en zijn vorsten en zijn hovelingen en de koning van Babel nam hem gevangen in het achtste jaar zijn regering. Je zou kunnen denken, het achtste jaar dat kan slaan op de regering van koning Joachim. Als je die tekst zo leest, zou dat kunnen. Maar gezien het feit dat Nebukadnezar in zijn eerste jaar naar Jeruzalem komt... Als je dan acht jaar later zit, dan zit je precies in het elfde jaar, hè, want dit was in het derde jaar, 3 plus 8 is elf, zit je in 598, 597 in dat gebied. In het elfde jaar van Joachim, dat hij weggevoerd werd, dat, dat, dat uh, Joachim weggevoerd werd, nou, hij heeft maar drie maanden aan de macht geweest. Dus dat plaatje, dat klopt gewoon. Dan hebben we een andere tekst in Jeremia 32 vers 1. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heer in het tiende jaar van Zedekia, koning van Juda. Dit jaar was het achttiende jaar van Nebukad, Reza. Het tiende jaar van Zedekia, dan kom je in 587, zit je in het achttiende jaar. Ja, dat klopt. 10 plus 8 acht is 18. Dus het klopt ook. Nou, Bijbelse feiten zijn dan ook nog, hè, dat Zedekia dus uh, elf jaar re regeert... En dat hij in 586 voor Christus dat dat dan eindigt en dat het uh, volk helemaal in ballingschap gevoerd wordt. Twee kronieken 36 vers 17 en twee koningen 25 vers 1 en 2 spreken daarover. Maar wat gebeurde er in de geschiedenis toen koning Josia stierf, dus de koning die nog weer hiervoor zat. Toen koning Josia, die, die koning die nog goed was zeg maar, die, die deed wat de here wilde. Die stierf door toedoen van koning, uh, koning van farao Necho. Dat lees je onder andere in 2 Koningen 23, vers 29. Dus Josias stierf door het toedoen van Pharaoh van Necho. Toen werd Joahas door het volk tot koning gemaakt. Dat lees je in 2 Koningen 23, vers 30. Maar Joahas die regeerde slechts drie maanden. 2 Koningen 23, vers 31. En toen werd Joahas door farao Necho naar Egypte gebracht en daar stierf hij. Dat lees je in 2 Koningen 23, vers 33 en 34. En dan lees je dat de farao Eljakim, die dan Joachim genoemd wordt, dat is de eerste in dit schemaatje, dat de farao die tot koning maakt. En ondertussen weten we dus dat in het derde jaar van Joachim Nebukadnezar alweer op de stoep staat. We hebben net het hele verhaal van Egypte gehad, die de koning doodt, een koning aanstelt, koning gevangen weer wegvoert, als hij nog maar drie maanden aan de macht is, en dan staat Nebukadnezar alweer op de stoep om Jeruzalem te belegeren. De situatie was dus heel instabiel. En het is dus geen raar idee. Ik ga dus nu iets vertellen wat een verklaring is voor het feit dat er iemand met acht jaar al koning gemaakt is meeregerend met zijn vader, wat je niet letterlijk in de Bijbel geschreven vindt, maar je ziet dat er een verklaring kan zijn waarom die leeftijden verschillend zijn. En waar het mij dus om gaat is, waarom bevooroordeeld zeggen dat Gods woord niet klopt, terwijl er redenen kunnen zijn, nou ja, niet kunnen zijn, redenen zullen zijn, want Gods woord klopt, dat is wat God zegt, dat er dus verschil is. Dat was een hele instabiele situatie. En het was geen raar idee als koning Jojakim om te voorkomen dat er een vreemde heerser opnieuw een koning over Juda zou stellen, dat hij zijn zoon reeds in zijn leven met hem liet meeregeren en hem tot koning zalfde. En het blijkt zo te zijn dat dat in de geschiedenis vaker gebeurde, dat er koningen samen regeerden. Met andere woorden, in het eerste jaar of misschien net het tweede jaar van zijn regering heeft Jojakim zijn zoon tot koning gemaakt. En die twee hebben zo'n tien jaar samen geregeerd. En omdat Jojachin jong was, was ook nog zijn moeder een keer koningin. Dat lees je dan in 2 Koningen 24 vers 12 en Jeremia 29 vers 2. Als je dan nog een keer 2 Kronieken 36 vers 9 leest, dan staat daar: acht jaar was Jojachin oud als hij koning werd. En regeerde drie maanden en tien dagen te Jeruzalem. En deed wat kwaad was in de ogen des heren. Hij was weliswaar acht jaar oud toen hij koning werd. Alleen hij regeerde. En dat openbaart dan 2 Koningen 24 vers 8. Tien jaar samen met zijn vader. Hij had niet de alleen maar de, de, de En die drie maanden en tien dagen daarna. Na het overlijden van zijn vader. Heeft Joachim zelfstandig vanuit Jeruzalem geregeerd. En daar gaat dan. 2 Koningen 24 vers 8 over. Ik heb nog enkele andere oplossingen gelezen voorbij zien komen. Maar ik vond deze gewoon helder en hij klopte binnen de jaren. Bij enkele kwam ik tegen dat ik dacht ja maar wat dat vers dan en, en, en dat vers. Dit klopt gewoon binnen de teksten binnen de jaren. Het is geen leerstellig gegeven maar zoals gezegd het laat gewoon zien dat er redenen zijn. Meerdere redenen zijn waarom we de Bijbel gewoon de Bijbel kunnen laten. Laat je niet door de wetenschap, ook niet als die wetenschap zich christelijk noemt, twijfel aanpraten over Gods woorden. God heeft beloofd zijn woorden te bewaren. God zegt dat hij niet liegen kan. Zijn woorden zijn gewoon goed zoals ze tot ons gekomen zijn. Amen.